0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi e hoje nós vamos conversar aqui com o mestre da tuba diretamente de São Paulo, capital Luiz Serralheiro. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Josi obrigado por você ter me colocado no, na lista das pessoas entrevistadas, depois que a gente, a gente conversou no concurso de Santos, né? Oi. E aí eu, eu até então... Não conhecia o podcast Aí comecei a ouvir E achei super legal Super interessante E o mais legal Assim A, a nova geração ela, ela Eu acho que O pessoal que tá vindo eles, Eu aconselho Escutem Porque vocês vão aprender Muita coisa né Vocês vão <risos> aprender Muita coisa E vocês vão Meio que Sair um pouquinho Assim Do que é o mundo De bandas de panfarras hoje E do que era Na década de 90 80 E até antes né? Tem um país Que você entrevistou Que é de antes disso Então é muito legal para vocês que gostam Realmente é importante saber essa história, a evolução da coisa, né? A evolução, não, mas o desenvolvimento, as, as mudanças que houveram, né? Hoje eu sou convidado a ser jurado de muitos concursos e eu vejo e eu, eu sempre lembro da época que eu, que eu tocava assim, né? E como as coisas mudaram, né? É, muitas coisas mudaram para muito melhor e, e coisas também que, que ficaram pelo caminho que eram muito legal, né? É, a quantidade de bandas, a quantidade de concursos, o público. Mudou muito isso E, e, e também, para melhor, mudou Tecnicamente as possibilidades né que, que tem, mas A evolução, a transformação É muito legal é, que as pessoas De hoje conheçam através Justamente dessa iniciativa sua Eu acho super interessante isso Apesar de a gente estar na época do YouTube Muitas coisas que ficaram para trás Não foram registradas né? é, e, e, os, e os registros Que tem também não são registros bons né Outro dia eu estava tava vendo uma, uma gravação de um concurso que eu toquei com o João em 98. E a fita, você começa a ver, era, uma, era em VHS, né? Aí você começa a ouvir o soco mais... É verdade,
0: é verdade.
1: Não era, não era assim que soavam as coisas, né? Hoje não, hoje, hoje com a qualidade dos celulares de áudio e vídeo, é, é praticamente, é, é mais fiel, né? O que acontece ali, tudo mais, né? Então, é o pessoal que, que tá chegando hoje, ficam as histórias, ficam os relatos, né? E, e eu acho que esse repositório que você está fazendo, né? Que deixa de ser um, um repositório de, de a, das, das bandas, da história das bandas sovias, é muito importante. Para quem realmente ama, gosta, é muito legal conhecer a origem, né? Como as coisas se, de, se desenvolveram. Acho isso muito bacana. Parabéns pela iniciativa e me sinto honrado pelo convite.
0: Show de bola! É isso aí, pessoal. O Luiz fez uma boa introdução. Eu fico muito grato com os elogios. Obrigado de verdade. Mas, a gente vai conhecer, na realidade, aqui um pouco Quinho da história do Luiz, logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o
1: Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato@tok2.com.br. Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Creative Uniformes e Fardamentos. Mache com a Elite, Mache com JG Creative. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br. Muito bem, Luiz.
0: Bem... Umas perguntas que eu faço aqui é, no começo uhum. e são, são balizadoras aí, pra gente é. conhecer um pouquinho. para quem não sabe nada, nada, nada do Luiz, são três perguntas. Eu sei que tem algumas que não se perguntam para um donzelo, né? Mas aí você fica é, à vontade. Eu gostaria de saber qual que é o seu nome completo, a sua idade e qual é a sua profissão aquela profissão que paga o boleto no final do mês.
1: Bem, meu nome completo é Luiz Ricardo Serralheiro. Poucos conhecem o. o... Ricardo, que tem no meio, geralmente é Luiz Carlos, Luiz ninguém nunca sabe que tem, um, que tem um Ricardo aí no meio, mas é Luiz <risos> Carlos e a minha mãe faz muita questão desse Ricardo, então se eu tiro, ela fica brava comigo. Então, minha mãe estiver ouvindo a Luiz e Ricardo Serralheiro, tá? <risos> outra pergunta, minha. A
0: sua idade. Minha
1: idade. Eu tenho 42 anos hoje e também o que eu faço, eu sou tubista. Hoje, hoje eu assim, é, a minha vida toda eu sempre trabalhei com a música, eu nunca fiz outra coisa. A não ser, eu sou, eu sou formado técnico e mecânica, estudei hum. no Liceu de Artes e Ofícios, mas nunca exerci e sempre, sempre trabalhando com música. Né? Eu comecei trabalhando profissionalmente com música aos 19 anos. É, é, bastante tempo já de, de estrada, né? Já vou já emendar a, a história, né?
0: Claro, fica à vontade.
1: Eu comecei a estudar tuba, na realidade, estudar mesmo, eu tinha 15 anos. Aí, com 17 anos, 17 para 18 anos, o meu meu primeiro emprego foi no João 23. Eu, eu fui
0: emprego. Você trabalhava no João, no colégio
1: de 23? Trabalhava. Eu a história é assim: eu tocava. Eu sempre toquei a, a pessoa que me que, que me iniciou na música nesse meio de bandas de fanfarras. Foi o Marquinhos. Eu estudava no colégio Sion, então existia a, a, a fanfarra na época. Eu comecei lá e fiquei no, no Sion por muito tempo, né? Na fanfarra tocando. Depois de um tempo, eu tentei ir para o paralelo Marquinhos tocava no paralelo, mas no paralelo é, tinha um rodízio de tubas e tudo mais e, e o pessoal que tocava lá na época meio, ah, tá chegando agora, é moleque me deixava de ir. lado, não me, não me deixava tocar. Então eu ia lá só pra ficar vendo o ensaio, o né? Ensaio. E aí eles não me deixavam tocar, até aí tudo bem. Aí depois de lá, aí eu fui pro Noé de Azevedo. Noé de Azevedo. E aí eu fiquei no Noé de Azevedo, tocava na Famparra do Sion que era a categoria infantil juvenil e tocava no Noé de Azevedo, que era a categoria sênior. E depois o Noé virou banda, né? E aí aquela coisa que virou banda, tal. Tá? Eu fiquei no, no começo da, da, da banda e foi no ano acho que de 98, 99, não, 99, e foi quando o João 23 perdeu, perdeu alguns concursos, eu lembro, inclusive para um Noé. E o João ele deu uma, ele deu uma, uma, uma desmontada enorme. Eu lembro que o naipe de tudo assim, o Wilson foi pro progresso, é, o Cláudio o foi pro Noé, o Sim foi pro Noé, assim desmontou o Night, né? E aí, no outro ano, foi quase que uma reconstrução da banda, né?
2: Exatamente.
1: E foi no ano de 99. E nessa reconstrução da banda, o Frigideira tinha um projeto de implantar uma banda sinfônica é, no João. E ele precisava de alguns professores para cada instrumento. Então ele me convidou na, na época para ser instrutor da banda da banda sinfônica, montar o naipe de tubas e eufônios, mas uma condição seria eu tocar na banda marcial, né? Naquela época, eu tocava no Noé de Azevedo E imagina, toda a banda do momento era o Noé E todo mundo queria ir para lá E eu fui na contramão, contramão. para ir para outra banda E aí, na época, criou-se até um desconforto muito grande Porque eu não saí do Sion Então hum. eu ficava no Sion com o Marquinhos Na fanfarra e tocava na banda do, do João e, e aquela coisa O Marquinhos era ciumento pra caramba, né? Aí Sim. ficava aquela coisa de... Não, ó, ele, as, as, as coisas da, da, da banda Ele evitava falar Lá perto de mim Como se eu fosse levar Alguma informação, né? Mas <risos> assim Super de boa, né? O Marquinhos hoje É um baita É um baita amigo meu É uma pessoa Que eu sou muito grato, né? Por, por ter me ensinado Assim, de, você tem ideia O Marquinhos Quando chegou as tubas No Sion para tocar Ele pegou uma tuba Colocou e soprou Lá pra mim E me, e me ensinou a tocar então, É uma pessoa que eu sou Super, super grato Então isso aí É coisa de banda mesmo, né? Mas depois assim, Isso daí passou e, né? e não teve não teve. Ah, fez
0: parte daquele momento do da história, né? Eu, eu, nessa época que você tá falando, 98, 99, eu trabalhava é, com o Henrique, que tocava flugelhorn no João 23 e com o filho do Sérgio. Me fugiu o nome do trompete, cara. Tava, é, Eu ia falar o nome dele primeiro. Puxa, esqueci o nome do cara. Desculpa. Mas você lembra do seu Sérgio, que ajudava a carregar as coisas lá? Ele tinha, tinha o um filho dele, o Ditão, que eu acho que era da percussão. Isso. Tinha o outro da trompa. O, e Douglas. Tinha o Douglas. E tinha o do trompete, você lembra o nome dele? O Denis, o exatamente. O Denis. É. É. Eu trabalhava com os dois. Uh -huh. Então, e nessa época eu tocava em Mauá, tá? Uh -huh. <risos> então, cara, era muito bacana, porque essa rivalidade que você tá é. falando, eu vivi muito de perto, cara. E a gente falando aqui, meu coração fica até aquecido, cara, que foi uma época muito
1: gostosa. Era muito, muito legal. Boa. Eu, lem eu, lem eu lembro que na época do Noé, o, Mar o Marquinhos, por exemplo, ele não ele levava as músicas pra gente tocar, mas ele não colocava o título. Caramba. pra gente, para não, não vazar o nome, o nome da música o Marquinhos, ele tinha uma coisa muito boa, assim, ele era muito estrategista pros concursos, então uhum. assim, a gente ensaiava até a exaustão aquela música, a gente ia para concurso e ele tinha toda uma tática de chegar a hora de chegar a gente não, a gente ficava isolado era uma coisa muito, muito, assim, sabe era uhum. demais e no João era totalmente oposto o João era totalmente oposto, o João era, assim eu lembro que a gente tinha concurso, o Marquinhos, a gente a gente ensaiar a marcha, a gente se matava de ensaiar a marcha, ele gritando com a gente, levanta o joelho, vai, alinha, sei lá. No João, o ensaio de, 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 de marcha, na, na época que eu toquei, assim, o concurso ah, um, um, um final de semana antes, a gente vai lá pra rua ensaiar e pronto, acabou, né? Os ensaios do Noé começavam nove da manhã até cinco, seis. João chegou, teve, teve época que a gente ia ensaiar, ensaiar, era três horas de ensaio, no máximo, quatro horas estourando de em Já era ensaio, muito. Né? E, e assim, e a Aquilo para mim foi meio foi, foi meio que um choque. Assim. Eu falei, nossa, antes no, no Noel ensaiava sete, oito horas, aqui a gente ensaiava três, três horas, e assim, e lendo várias músicas, lendo o repertório aqui, repertorio, tipo assim, enquanto no Noel em, em um dia a gente ensaiava duas músicas, no João, em três horas, a gente ensaiava quatro, cinco, seis músicas, né? Caramba. Mas era muito legal, porque assim, o pessoal, na época que eu estava no, no João, o pessoal é, era muito esperto em relação à leitura, em relação a. a, a tocar, sabe? Assim, era uma coisa muito mais dinâmica, né? É muito mais próximo do que, do que, que eu depois eu encarei profissionalmente, né? Legal. Então, então assim, foram, foram duas, duas escolas totalmente de, diferentes, né? E, mas, assim, é aquilo que eu falo. Qual, qual era boa, qual era ruim? Não é. As duas eram boas, porque as duas funcionavam, porque eram duas puta bandas. Então, assim, pra mim foi só uma diferença de realidades, assim, né? Então, o meu, o meu primeiro emprego foi no João 23, O meu o meu, o, meu primeiro, o meu primeiro PIS é de, é, de, é, de lá.
2: <risos> e, que maravilha. Eu,
1: eu também sou muito grato ao Frigideira por ter me chamado, por ter é, tido esse voto de que porque até então a gente nunca tinha nem se falado. Então, assim, ele já, já me chamou pra ir pra lá, tudo. A gente fez um trabalho legal, tudo. Eu fiquei, eu fiquei, é, é, é engraçado, eu fiquei no João, eu acho que dois ou três anos no máximo, mas eu me identifiquei muito com a banda. Então, assim, parece que eu toquei no João muito tempo, né? E eu não fiquei tanto tempo. Aí Aí, tanto, aí depois aí passou essa, essa, essa fase 99, aí 98, 99, aí depois no final acabou, volt... aí o Claudião voltou, o Wilson voltou, o Cabral voltou a tocar, então assim, aí a gente montou um puta naipão de tubas legal pra caramba assim, na, no meio de bandes faz assim, que eu toquei, foi o melhor naipe. senti assim, tocava um monte de coisa.
0: Você falou aí desse seu início ali já na adolescência, no Noé junto com Marquinhos e tal, mas na sua família, era uma família musical, você teve essa. Assim, um incentivo de ir pra música do lado familiar, de, que, de onde que veio essa coisa de, ah, vou participar de uma banda, de uma fanfarra, vou tocar um instrumento, né?
1: É, essa daí é a parte mais, in, mais in, engraçada eu fui, eu fui obrigado a tocar nossa, a minha família não tem nenhum músico, eu tenho só um tio que toca violão mas é música po -po -po popular, é outra, é outra linha, é outra ideia, porém a minha, a minha mãe, ela lembrava dos concursos que tinham da Record, né, Isso é da década e... de 80, 80, né? E aí o Sion, desde essa época, já participava desses, desses concursos, né? Muito pouca gente sabe disso, mas uhum. é, a, a fanfarra do Sion, ela já, ela já, ela já é bem, era bem, bem antiga, ela participava desses, desses concursos. E a minha mãe falou, não, você vai tocar, porque eu quero que você, que você toque, porque é bom tocar. E na época, assim, o Sion tinha uma grade extra curricular, que você tinha a fanfarra, você tinha a escolinha de esportes, você tinha teatro. E eu moleque, quer fazer o quê? Quer tocar em fanfarra? Quer nada. Quer tocar, quer, quer participar de esportes. Uhum. Eu ia pra escolinha de esportes, tal. queria jogar bola, não sei o que, e minha mãe não, você vai pra fanfarra. Chegou, chegou assim em, em ocasião que a minha mãe me tirou lá da quadra de esporte, me levou pra fanfarra, você vai aprender, você vai tocar aqui. E porque eu não queria, eu falo, mãe, eu não quero, mas você vai. Aí eu fui obrigado, então o mais engraçado, eu comecei, o meu primeiro instrutor mesmo foi o Bernardino. Uhum. É, porque, né, porque na época, o Bernardino dava, dava, aula de ordem, dava aula de ordem unida e percussão e o Marquinhos de metais, sopros. E eu fui tocar Fuzileiro. E foi meu primeiro instrumento, foi meu primeiro contato, assim, né? Aí depois, assim, acabou que tinha muita percussão e poucos sopros, aí teve uma, um remanejamento eu fui tocar Cornetão, na época, né? Mas, assim, depois que a tuba veio. Uhum. Mas a, 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 a iniciação toda foi, foi a minha mãe que me, que me obrigou. E a minha mãe sempre gostou, tipo, tanto que depois a minha, minha minha mãe trabalhou na comissão da fanfarra do, do, do Sion por muitos anos. Ela ficou lá, por todo o tempo que eu toquei lá, minha mãe era da comissão, o meu pai também, ajudava nos concursos, cuidava da, da gente lá, tudo. Então, os meus pais participaram. Eles têm, eles têm essa, 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 essa vivência de bandas fanfarras, eles, eles é, é, vivenciaram isso comigo também. Então, assim, eles, eles iam, carregava a coisa, costurava. Eu lembro que teve o primeiro concurso que a gente foi com o Sion, foi um estadual Estadual ou nacional? Foi o último nacional da Avenida Ipiranga. Acho que foi em 94.
0: Foi 93. O nacional?
1: estadual, acho.
0: estadual foi. O estadual foi, foi. de 94 mesmo.
1: Foi, foi. Foi de 94. E eu lembro que, assim, a Fanfarra ia, ia, ia estrear um estandarte novo. E eu lembro que, que a minha mãe, mais a Dona Isabel, a, a, a Dona Janete, o Paulinho, um monte de, de, de pais ali, né, uhum. que, que trabalhavam ali, passaram a noite costurando umas missões Sangas do standard, é arrumando o un, uniforme. Então, assim, essa, essa coisa de Bankson fast tá bem, tá bem, tá bem incrustada na minha família, né? Isso foi uma coisa muito legal.
2: Show
0: de bola. Bom, você falou aí que foi trabalhar lá no, hum. no João 23, foi tocar na banda marcial, e é exatamente de lá que eu me lembro de você. Uhum. Eu me lembro porque, como eu te falei, o Denis e o Henrique, e, e tinha eu, e tinha mais um pessoal. Na realidade, a gente trabalhava numa Corretora de Seguros, uhum. e o maestro Binder era nosso gerente lá, ele era gerente financeiro, se não me falha a memória. Então ele arrumou emprego, cara, pro monte de cara de banda, entendeu? Legal. Então não era só os caras de Mauá, tinha a cara do João 23. Você lembra uhum. do cader da percussão do Noé? Ah,
2: lembro, eu
0: lembro. Então, o cader, ele trabalhava lá também, cara, entendeu? Então, <risos> era assim: a hora do almoço, vira e mexe, juntava a galera de banda na, uhum. no, no local lá onde a gente comia um lanchinho e tal, e o o assunto era a banda, um falando um, um lixo, aquela música que vocês estão tocando hein, é, um que merda, aquele arranjo a gente aloprava, né, eu lembro que um clássico era eu falar pro Denis e pro, pro Henrique e Alva Mar não era música de concurso eu, eu vivia falando, mano não, eu, é um absurdo vocês ganharem um concurso com aquela música, aquela música de, de esperar, é música de elevador né, então, e eu paguei minha língua, né, porque aqui na nossa igreja, eu uhum. costumo trazer muitas músicas, é, essas músicas, né, desses uhum. repertórios James Swearing, James Horner, uhum. etc, e a gente tocou o Alvamar aqui, a galera do clarinete adorava tocar o uhum. Alvamar, né, tem um, umas escala final e tudo isso, né, então tinha é, esse contexto, né, e o Denis e, e o Henrique, eles vendiam muito, como o João era incrível não, você precisa ver o Ricardinho da percussão, os nossos tubas, sabe aquele, aquele tuba ali, tal, tá o Popô, então, ele é professor, ele, tá, então ele sempre vendia, então eu conhecia Sim. vocês, por isso que quando eu te encontrei lá em Santos, eu falei, cara, você não me conhece mas eu te conheço e isso é o <risos> que importa, e eu te conheço porque o Denis e o Henrique uhum. viviam falando de você não só de você, né, de, de pessoal lá o Ricardo Bocão, do Trombone já gravou, uhum. participou aqui com a gente em vários podcasts, né, o Wilson vivia em Mauá, Sim. acho que ele namorava com uma mina é. lá de Mauá é. então ele vivia lá em Mauá então a gente acabou realmente conhecendo sendo toda a galera. E tem um podcast aqui pro ouvinte que tá, tá chegando, vai ter link aqui no post, Mauá versus João 23, que Eu juntei do lado de, do João 23, o Graneiro, uhum. que ele não gosta do apelido, ele <risos> me falou, o Bocão e o Nestares. Uhum. E do meu lado tá eu e mais um músico de Mauá e a gente fala sobre uhum. o concurso de 2003, que foi o último concurso de 23. Você tocou nesse concurso também, não? Não, de
1: 23, não. 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 É de 2003 eu saí, eu, eu, 2003, ah, perdão, eu saí do João em 2002 Em 2002 eu, eu acabei Eu acabei tendo que Assim, porque aí começou, nessa época Eu saí, eu, eu toquei no, no João Eu tocava na banda Sinfônica Jovem Eu entrei na de banda Sinfônica o... Jovem Antes, né, antes, antes de entrar no, no, no João, eu entrei na banda Sinfônica Jovem Em 97, O João eu fui em 99 E aí, em 2000 eu, Aí eu fiz prova, eu entrei na banda Profissional, entrei na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, então aí pra mim já ficava, assim, o único dia e eu comecei a fazer faculdade de música também então aí tomou totalmente o meu tempo, né
0: Deixa eu pegar um, esse gancho, já que você falou isso. Uhum. Você tá lá tocando no, no Ed Azevedo, o Frigideira te chama pra tocar no de 3. Nesse momento, você já tinha se conscientizado, cara, música é a minha vibe, isso aqui pode ser minha profissão? Ou você queria ter uma outra profissão?
1: Não, não, eu já, eu já, eu já, já tinha já a consciência que, que eu queria ser tubista. Isso era uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu tinha em mente. Quando eu entrei na banda Sinfônica Jovem, em 98, foi o meu primeiro ano, Ano, mentira. Eu entrei na banda sinfônica jovem em 97. Foi meu foi, foi, meu, foi meu, foi meu, foi meu, foi meu primeiro ano. Ali abriu muito a minha mente, porque até então a minha vida era, era, era fanfarra, a banda e, 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 a, e a escola. Só isso que eu fazia. Eu não, eu não sabia que existia orquestra, existia banda sinfônica, poderia se ganhar dinheiro com música decentemente, né? Se desse para eu pagar as minhas contas e tudo mais. Uhum. Quando eu entrei lá, eu vi: opa, peraí, tem orquestra que paga bem, tem banda que paga bem. Tem... Então ali eu falei: opa, isso aqui é um nicho que eu preciso conhecer, Então, e foi super por um, por, um, por um acaso, assim. Eu comecei a estudar, é, é, eu tocava, pra você ter ideia, deixa eu contar uma história que é super falei, falei. Eu sempre toquei em fanfar. Paixão minha sempre foi tocar em fanfar. E aí eu tocava, estudava, pra você tem ideia, eu comecei a tocar tuba, chegaram as tubas no Sion, em 94. 94 e 95 eu fiquei eu fiquei tocando. Eu gostava tanto de tocar que, que eu ficava, eu chegava mais, mais cedo, eu pegava uma sala e ficava tocando as partes da fanfarra, mas eu adorava o som. E aí uhum. o tio Chico Wagner, uhum. o, tio, o tio Chico um dia viu e falou pro meu pai, falou assim pô, por que que você não pega ele e faz a inscrição, ele tem, um, tem uma escola de música aqui em São Paulo, chama Escola Municipal de Música. E escreve, ele go, ele gosta tanto, né, coloca ele lá pra tocar, pra ele, pra ele poder estudar e tal. E a Escola Municipal tinha uma prova, tinha uma parte que você tinha, tinha uma primeira fase teórica e tinha uma outra parte prática e tal. Só que eu tocava tuba de fanfarra. Eu conhecia a sua primeira, segunda terceira e quarta posição com o gatilho. Como que eu ia fazer uma prova para a escola? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, aí o meu pai foi, me inscreveu e falou, agora você tem que arrumar uma tuba. Aí, eu fui no paralelo, né? né porque eu, eu ficava lá assistindo, assistindo os ensaios e eu falei com o Marcelinho da tuba, ele tinha uma, uma tuba lá, eu pedi para ele me emprestar para eu poder fazer a prova. Aí, ele me emprestou a tuba e eu falei, agora eu preciso aprender a escala, porque eu não sabia a
0: escala. <risos> aí eu tem só... que aprender a tuba para fazer a prova. Todo pra mundo fazer... já sabe tudo, estuda pra fazer a prova. Você foi aprender o instrumento eu ainda. Foi
1: aprender a escala. Eu é. sabia que a escala era que era pá, 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 pá uh -huh. pô. Primeiro, pô. Si, do só assim, só. E aí precisava tocar uma peça. Na época, eu tocava no meu, eu tocava com o Luciano. Luciano do trompete. O Luciano tocava na experimental. Eu falei, Luciano, eu preciso fazer essa prova e eu preciso de uma peça. Aí ele falou, não sei com quem, ele trouxe uma peça pra mim. É a suíte pra tuba do, Val do Walter Hartley. É uma suíte chata de tocar. <risos> e assim, a, Deus. a gente aprendia, na, o Marquinhos ensinava a gente, tudo em clave, de fato, mas, mas só que eu tocava na mesma oitava do trombone, só que soava uma oitava abaixo. Mas uhum. eu lia uma oitava acima. E a partir do que o Luciano me trouxe, era tudo já com linha suplementar interior que eu nunca tinha visto. E eles me levaram isso no sábado, e a minha prova era terça.
2: Meu Deus.
1: Então eu tinha dois dias, eu falei eu não vou fazer, meu pai vai fazer sim. Aí eu fui lá. A minha sorte foi que a primeira fase era uma fase de percepção, e ela era de zero a 20. E eu tirei 20. Da, do pessoal que fez para tuba, eu fui o que fiz a pontuação máxima. E aí peguei, aprendi lá a escala e fui fazer a prova. Por sorte, quem dava aula na escola municipal, o tuba era o Drauzio Chagas, o Boi, que é o período é dele, que foi meu grande mestre. E quem dava aula de trombone era o Donizete. E o Donizete sempre deu nota em banda. E o Donizete, eu lembro que naquela época ele foi vender uns bocais, o Sion, assim, a gente trocou os bocais. O Donizete tinha loja, ele foi lá pra sim, gente trocar sim. os bocais. E, e ele já me via nos concursos Cursos. E ele via que eu tocava bem, assim, né? Que eu, que eu conseguia fazer as coisas, né? Ali e tudo. Aí ele pegou e aí eu fui fazer a prova. Aí cheguei, entrei, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu entrei assim, com a, com a tuba e tal, aí o Drauss olhou assim pra mim, toca uma escala de, de si bemol. Eu si, do Ré, Mi, fa, Fá lá, toca uma escala de Dó maior. Eu si, do, Ré Mi, Fá Solá, eu toca uma escala de Fá maior, eu si, Dó Rémi, Fá. Fa... Eu tocava <risos> só, só um <sus> se eu sou Parece você não tá me Eu falei, ah, mas eu só sei essa. Ah, então tá bom. Então, então toca a peça, eu coloquei a peça eu toquei qualquer coisa, menos o que estava escrito lá aí ele pra mim, repete pra mim de novo eu repeti outra coisa
2: com certeza <risos>
1: sabe ler? Você sabe? que Eu falei, olha, eu não sei. Eu peguei a tuba sábado, eu peguei a... Olha, é isso. Aí o Donizete falou assim, calma, deixa eu explicar. Ele toca em fanfarra. O Donizete expli explicou pro, pro, pro professor e tal. E eu lembro assim, que eu fiquei de quinto suplente. Passaram alguns, eu fiquei de quinto suplente. Tipo assim, de dez caras passaram dois eu fiquei, tipo, em terceiro eu fiquei, tipo, em quinto lá. é passaram dois. Pelo acaso do destino, naquele ano, reprovaram-se e cancelaram um monte de gente. E eu acabei sendo chamado na última vaga. E eu aí, passei foi uma festa em casa, putz, na Sion também. Pô, ele passou na escola municipal, que é isso, escola municipal até então, era tipo a escola. Eu me lembro, era, me lembro. Mais conceituado. Eu assim, eu com três dias de tuba consegui passar, né?
2: Meu Deus do céu.
1: E aí, mas foi uma casa de destino assim, que vagou e me chamaram lá, pegou tal tá, na Bacia das Almas ali, eu passei. E aí meu pai foi, ele foi e comprou, inclusive ele queria comprar uma tuba para mim. Aí ele foi através do Carter, ele Uhum. Um amigo trabalhava na Veril, ele conseguiu comprar uma tuba pra mim, foi meu primeiro instrumento, meu pai me deu, e ali eu comecei a estudar. Aí, ali começou tudo. E aí o professor chegava, ele passava pra mim quatro lições, eu estudava quatro mais quatro, eu estudava oito. Eu estudava coisa assim, de quatro, cinco horas por dia, eu adorava tocar tuba. Eu, 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 nessa época, eu já estudava no liceu, e o liceu, ele é do lado da PM, que tinha a banda da polícia. E eu fiz amizade com o Sidney, que era o de O Sidney também tocava em banda, tocou a vida toda. Hoje ele tá na orquestra de, de Manaus. E eu saía do Liceu, ia pra banda, ficava lá estudando com ele, e de lá é, é, eu voltava pra, pra, pra casa, tal, fazia as minhas lições e ia pra fanfarra. Então, assim, e da escola eu comecei, mas a, a, a minha vida era fanfarra, durante a semana o Sion, final de semana, domingo, eu ia pro Noé, e de sábado eu ia a escola municipal, estudava durante a, a semana. E isso foi de 95 até 97. E eu estudando, e ninguém me conhecia, porque a gente só se conhecia conhecia o pessoal de bandas e fanfarras Que me conheciam Mas o mundo, assim De dubas, eufônios Que tocavam, que estudavam Ninguém me conhecia Porque eu não me, eu não, eu não me envolvia Não me assistia a concerto Não fazia nada a minha, a, minha, a minha vida era uma bolha, assim, né? Uhum. Pra mim era só aquilo Aí, e... Aí de 96 para 97 Que já dois, dois anos que eu tocava Uns amigos Pô, vai abrir teste pra banda da Mônica Pra banda sinfônica jovem E o que que é isso? Ah, é uma banda sinfônica Eu falei, a banda mas, tem, mas como é que é? Não, tem clarinete tem falta? Eu falei, pô, tem isso? Não sabia. Mesmo, eu moleque. acredito, eu acredito. Eu tinha 16, 17 anos, eu acho que, por aí. Aí, porra, é mesmo? Tá... Ah, não, vai ter a prova. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, você tem que chegar lá e tocar uma, uma peça. Só que até então, o meu, o meu professor, ele não me passava peça, porque eu trabalhava só metro, metro, fundamento. Então foram dois anos, metro, e eu estudava muito. Então, tipo, um método que eu tinha que fazer em, em um ano, eu fiz em três meses. E assim, eu ia é muito. Mas só que peça, eu, eu, pra você ter ideia, eu nem sabia que tinha peça solo para tubo, hum. eu, e só existia aquela que o Luciano me arrumou lá, que eu não consegui tocar, e, mas só que eles me falaram isso nas férias, aí o menino falou para mim, ó, eu vou te arrumar uma, uma parte aqui, uma peça que chama Beuzebu essa peça, foi, essa peça era o hino dos tubistas, né, da, da, hum. da e até então eu não conhecia e aí ele me deu a peça e falou ah, isso aqui tem que tocar eu olhei e falei pô, os métodos que eu toco são mais difíceis que isso aqui eu falei então eu vou me preparar nas, nas férias e a prova da banda jovem era tipo em fevereiro as, as aulas deles para o nosso voltavam em março então eu não tinha como passar com o meu professor e na época não tinha gravação não tinha nada, né? aí eu fui vendo assim eu falei igualzinho o método aí passei as férias fiquei lá estudando estudando, estudando aí toquei a peça já tinha já estava já, 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 já tocando ela de Corja até até hoje os meus pais lembram e porque tocava <risos> Todo esse negócio. E
0: Como foi chegar, <risos> <risos> imaginar aí... pro pai e a mãe falar, oh, tem que tocar essa música, é, Deus Zebú, essa aqui.
1: Deus <risos> Deus Aí, até hoje o meu pai fala, toca, toca aí o Deus para o Deus Até hoje. Aí eu peguei e fui lá tal, aí chegou o dia de fazer a prova. Aí eu me inscrevi, fui, aí deviam ter uns 12 tubistas ali. Eu não... o único que eu conhecia era o Babu, que tocava no paralelo, o Alex. Ele tocava na, na panda lá, ele olhou para mim e você tá fazendo aqui? que eu falei, ah, vim fazer, vim fazer a prova. Ah, então tá bom, porque na, na época era, era justamente ele que não deixava eu tocar no paralelo. Ele falou assim, não, você vai ficar olhando só. Uhum. E aí ele ficou lá, né, tudo e tá? tal. Aí a gente pegou, eu sentei lá no canto, ele, o pessoal já, 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 tudo, já se conhecia, o pessoal tudo mais, tudo mais velho nas faixas de 20, 25, né, e eu, molecão tava tá chegando lá. Aí me chamaram pra fazer a prova. Eu cheguei, sentei, a banca tava o Gianelli, tava a Mônica, o Sadal, acho que tava também na né? época, tinha os professores da was, so, fight, ULM. Aí eu cheguei e toquei, porque tudo eu Acabei de tocar é a Mônica Você da onde? Eu falei Eu sou aqui de São Paulo tá? Estudo na escola municipal tá? Mas você toca Eu falei Eu toco na, na fanfarra Mas você não toca em banda? Não só toco em fanfarra Porque até então Não, to, não tocava né? Assim, é, eu comecei depois Eu comecei a estudar Que eu fui para a banda do Noé Mas eu sempre uhum. que eu fiquei Com fanfarra Ah, então tá bom Aí passou Aí eu falei É só isso Ela falou Se você quiser esperar A gente vai ouvir o pessoal Você pode esperar para saber o resultado Senão depois a gente divulga você precisa ligar, porque na época não tinha internet, né? Na época aí você liga você liga ver saber, passa... eu falei, ah, vou estar tá aqui esperando, né? Os meus pais me, me levaram para fazer a prova, ficaram lá. Os meus pais sempre me incentivaram e apoiaram em tudo. Assim. Oh, muito é legal. O, é o que eu falo hoje para os meus alunos, assim, se você tem apoio do, dos, dos pais da, da família, metade do caminho andado você já tem para ser bem su sucedido. Aí é, é, pe pegamos, ficamos lá tal, aí chamaram, aí, ah, tá, acabou a prova. Ah, é, a gente quer falar com o Luiz. Aí eu tava num cantinho, aí me chamaram e tal. Aí falou, ó, parabéns, você passou em primeiro lugar, você vai ser chefe de naipe. Aí, eu, o que que é chefe de naipe? Eu lembro disso, tipo, é de... Naipe? Não, você vai ser o primeiro, você ficou em primeiro, então você, você, você ficou em primeiro. E os outros caras já tocavam há muito tempo, foi segundo e todo mundo assim, olhando pra mim, assim, da onde que veio? E é. aí começou, é todo mundo assim, pô, mas você toca onde? Você da onde? Não, toco na farra tal, não sei o que. E isso foi em, noven... em 97. É, to... Na época em que eu entrei, é, toquei com o Carlinhos, toquei com o Marim, na, na, na época, eles estavam Tocavam na, na banda, né? Eu toquei com o Freud, a gente estava tudo tocavam na, na, na banda. Assim. Na banda jovem, né? Eu me lembro. E... E aí eu comecei, todo mundo começou a me conhecer ali, eu comecei a conhecer os outros, aí comecei a conhecer a orquestra, aí já, meu professor, meu professor na época tocava no teatro municipal, eu fui lá assistir a orquestra a primeira vez, fiquei desmarro, falei, nossa, que legal, né? Cordas, que bacana, tá o teatro. Então ali se abriu o, o mundo, né? Mas aí é, existia uma preocupação, por exemplo, o Marquinhos que eu preocupava, falou, agora ele vai sair, perdi o cara. E em momento algum, eu continuava indo, assim, eu, eu, os ensaios depois, eu não consegui durante a semana, mas quando dava para eu ir, aí ia, ia de sábado fazer, fazer os incessos, porque eu adorava, né? E aí, fui indo, 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 e dali que foi o pontapé inicial. Aí, em 97, no mesmo ano, eu já fui pra Campos de Jordão, pro, 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 pro festival de inverno, e em 98, eu fui pro festival eu conheci o Marcos dos Anjos, que foi meu segundo professor, e foi indo, indo, aí nessa época 98 aí eu já fui já pro João também, já comecei da, da, da aula, aí já iam ia o Começaram a me indicar para ir para Ribeirão Preto, tocar com a, com a orquestra, e as coisas foram indo, indo, indo. Aí chegou de 99 para 2000, ali foi o divisor de águas, porque aí é muito raro abrir uma vaga de tuba, né? E, e naquele ano o meu professor se aposentou, o Franguinho tocava na época na Experimental e na Banda Sinfônica. Ele foi para o Teatro Municipal, abriu a vaga da banda. Fazia anos que não, não abria. E era a minha chance de me profissionalizar. Né? Na época eu tinha 18 para 19 anos, e a gente em casa, a gente passou por um problema, assim, o meu, meu pai tinha uma empresa, ele precisou fechar a, a, a empresa, a gente tava meio que assim, ó, e eu fazendo curso técnico, tinha que trabalhar, eu falei, aqui vai ser divisor de águas. Ou eu passo aqui, na, né, né, consigo, né, entrar aqui, ou não sei o que eu vou fazer. E aí eu estudei, mas eu estudei, 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 e abriu uma vaga de tuba e de eufônio também. Por uma acaso, o Sadaridi saiu e abriu a sala de eufônio. E o grande amigo meu de, de, de escola era o Ezequiel, aí de Ribeirão Pires, Raposo. Meu
0: concunhado.
1: meu é seu cunhado. meu
2: conquinhada
1: o Ezequiel era meu era, era meu super parce assim a gente a gente entrou junto na banda jovem a gente estudava na, na escola municipal juntos a gente estudava E o Ezequiel era um absurdo tocar tudo era uma é coisa que, era uma coisa monstruosa e é um grande amigo meu até hoje a gente a gente perdeu assim a gente, a gente tocou junto muitos anos ele foi seguiu, seguiu outro outro do caminho mas até hoje a gente se fala é um grande é um grande é um grande irmão que a música me deu Ezequiel e o Ezequiel na, na época, o Ezequiel chegou a vender pipoca no, no trem era um assim, né? negócio, negócio doido assim. uhum. é, a, a situação nossa, ali, ali era a nossa grande oportunidade, a gente estudou isso estudou, estudou. e assim, é, as pessoas que estavam na banca do concurso da, da banda, tinham é, alunos fazendo a prova, então a gente tinha isso ainda, a gente tinha essa coisa, a gente tinha que, com, que competir é, contra isso também, porque quer queira quer não, tinha-se né, uma, uma pré-disposição, que, que aconteceu. Né? para isso que tem o Biombo né e, a, e fizemos, a gente se matou a gente estudou, tá? Como a gente estudou? Meu Deus do céu a gente estudava, 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 estudava. a gente foi fazer a, a, a prova e teve uma primeira fase que foi, foi um dia, se selecionaram, tinham 10 candidatos, 12, passaram 3 e a última fase era com Biombo se não fosse Biombo, acho que a gente não teria passado mas aí teve o biombo na né? época a banca era o Daniel Revens já, já era o Daniel Revens o Roberto já tinha saído da, 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 da banca e passou eu e o Ezequiel nós dois passamos. E ali começou. Mas eu fiquei. Aí a banda sinfônica eu fiquei, mas eu fiquei eu fiquei pouco tempo na banda sinfônica. Porque na, hum. nessa época aí aconteceu. Eu fiquei na banda, aí, o, o, o Mar, aí surgiu a OZESP, né? Em 98, com aquele boom, reformulou o Zé e tal.
2: Isso. E
1: em 2000, eu já comecei a fazer cachê lá. Tinha na OZESP
2: tempo. cara? É. Cara, que bacana, velho.
1: Era um negócio assim, pra você ter ideia. Assim, aí eu penso hoje, né? Eu falo assim, caramba, em, em 94, o Marquinhos me ensinou a tocar. Calça da fone no Sion, em 2000 já tô aqui na USESP, então assim, para mim foi um negócio muito, foi tudo muito rápido, né mas, mas porque assim, primeiro eu gostava muito de estudar, estudava demais, a gente não tinha tanta concorrência de alto nível como tem hoje também, né, mas tinha que fazer bem feito as coisas, né então assim, eu fui em 2000 já comecei a fazer, o Marcos me chamou para tocar na, na USESP, eu lembro até hoje foi no dia 12 de outubro de 2000 a gente tocou Zaratustra com o em Regime, eu lembro, eu, lembro, eu lembro até hoje claro, assim. e desde então desde 2000, eu comecei a ser sub do Marcão lá, tudo assim, fui desenvolvendo muito lá. E eu toquei na banda por dois anos. Aí, o Donald, que era tubista, Donald Smith, que era tubista é. da antiga Osesp, aí a OZESP, elas né? Criou a Osesp e criou-se a Orquestra da Rádio TV Cultura, que era a orquestra da RTC. E aí, o Donald, Donald ele, ele faleceu, abriu a vaga. E eu acabei indo pra RTC. Na época da... Muito interessante, que na, que na da RTC, na trompa, era o Michael Alpert, que dava nota com curso em, em, em banda o, <risos> o, o Donizete era o trombonista baixo, trabalhou comigo, tinha o Cascapeira que era, que era, que era trompetista tudo, o Carlinhos era primeiro trombone e ali foi a minha, ali, aí eu tive que escolher, aí eu pedi licença da banda, fiquei nessa orquestra aí fiquei lá até 2005 mais ou menos, isso, mas isso tudo gente, sempre acompanhando banda e panfala, eu nunca deixei de acompanhar porque eu adorava assim, fica, tinha, tinha aquela, aquela,
2: aquela coisa, é, né? Música de banda fica, né cara? o
1: negócio é uma coisa que eu tenho que eu tenho que ser muito grato ao, ao Marquinhos toda aquela preparação de concurso aquela coisa de você olha o cara ele pode ser seu amigo no dia do concurso ele não é seu inimigo mas ele é seu concorrente então você não tem que ficar trocando ideia com ele você tem que se concentrar no que você vai fazer aquelas coisas eu, eu levo até hoje comigo quando eu vou fazer uma prova e era muito engraçado eu ia, ia fazer prova parecia que eu estava no um concurso de banda eu me isolava num canto eu ficava concentrado eu evitava eu conversar, eu não ficava tocando o que eu ia tocar, e eu passo isso hoje para os meus alunos. Então, assim, isso foi uma coisa muito legal que eu levei comigo, assim, se foca, essa coisa de, de sabe, de competitividade, né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito, né? E as coisas foram acontecendo, tudo, e, e, mas assim, essa coisa das, das bandas faz, ainda é minha grande bandeira, é o que eu, é o que eu sempre, sempre falo. assim. É, tem pessoas que eu lembro assim, por exemplo, o Marcelo tocava percussão na, no teatro, ele saía do coisa para ir para o concurso curso. Eu também, na época eu tocava na, na banda sinfônica, na, na orquestra, eu saía para ir concurso, tocar. e sempre gostou muito disso. Né?
0: Eu vejo muito você postando fotos do Teatro Municipal. Sim. Você hoje é músico do Teatro Municipal? Isso, eu sou. Hoje eu, eu
1: entrei no Teatro Municipal em 2017. A história é assim, eu, eu fiquei na banda, na banda do Estado de 2000 até 2002. De lá eu saí, fui pro orquestra da Rádio TV Cultura. Fiquei de 2003 e 2005 essa orquestra acabou. Fechou a orquestra, e aí, paralelamente a isso, eu tocava numa orquestra em São Bernardo, São Bernardo tinha uma orquestra uhum. que se criou, eu trabalhei lá por muitos anos era uma orquestra muito boa é, eu trabalhava lá, então tocava na RTC de manhã, ia para São Bernardo à tarde e à noite ia para faculdade em 2005 a orquestra acabou, eu fiquei só em São Bernardo, por acaso também, eu digo assim, quando eu construí a, a minha vida, eu tive muita ajuda do, do Cosmos também, e aí em 2006 o meu professor se aposentou da
2: escola.
0: De novo? Escola. Você é o aposentador de... É. Ele,
1: ele foi, o meu professor se, se aposentou e eu assumi a vaga dele na escola municipal que eu tô até, até hoje lá. E aí, em 2006, foi isso. Por sorte, também, a minha vaga da banda sinfônica, é, ela tinha sido ocupada já, né? Porque eu tinha saído, o suplente entrou. Em 2006, mudaram o maestro e o maestro mandou embora dois tubistas, abriu vaga lá.
2: Nossa.
1: Então, assim, abriu a vaga eu fiz a Pró, passei de novo. Aí eu acabei voltando pra banda sinfônica. Pode. E foi tudo por coincidência, assim, né? Mas aí eu, eu fiquei sem tocar, assim, tudo bem, eu fiquei em São, São Bernardo, assim, esse, esse, esse tempo todo, mas eu sempre tive duas orquestras, né? Uhum. E eu fiquei praticamente, acho que seis meses, assim. E aí, mas aconteceu. Eu aconteceu? Eu fiquei na escola municipal, na banda sinfônica, em São Bernardo também. E aí isso foi até 2009, aí 2006 até 2009. 2009 a o concurso para para Mesp. O LM acabou e abriu o concurso para Mesp Tom Jobim. E eu fiz essa prova, eu passei lá também, fiquei como um professor. Eu dava lá na Escola Municipal, na emesp tocava na Banda Sinfônica. Em 2011, eu fiquei na Banda Sinfônica em 2006 a, até 2011. Foi, foi a época que eu fiquei mais lá. Em 2011, o que aconteceu? O Marcos, que foi meu professor também, ele teve, ele teve um problema de saúde ele precisou ser afastado da posse hum. E aí eles... E eu já, já tava meio já... Eu senti que meu ciclo na banda Franca já estava acabando já, né, eu, eu nunca consegui me, me acomodar, então aquilo já estava começando a me acomodar, então eu falei, não, tá na hora de eu arrumar alguma outra coisa, tá? na época era solteiro, morava com os meus pais, foi assim, eu não vou morrer se eu ficar sem o um emprego, eu ainda tenho a escola, tenho a, 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 a mestre eu fico de, de freelancer aí. Nessa época, 2009, a orquestra de som, sombra por questões políticas acabou, eu fico, só, fico só, só, só dando aula e fico de freelancer, né, se precisar alguma coisa e tá? tal, beleza. E aí e quando eu ia pedir a demissão da banda me convidaram para ficar na OZESP por seis meses, que o Marcos tirou uma, uma, uma licença de seis, seis, seis meses aí eu falei, maravilha, pedi demissão da, da, da banda, falei, fico seis meses na OZESP, aí pensei, o salário que eu ganho em seis meses da OZESP que varia a três anos de salário da banda Sinfônica Meu Deus. Eu, falei, eu falei, pronto, eu falei, fico aqui seis meses, guardo o dinheiro eu sempre tive uma educação financeira muito, muito bem é, feita, assim, né eu falei, eu guardo esse dinheiro, eu coloco a e tal, fico aí uns, uns três anos até abrir alguma, alguma coisa. E esses esse seis meses viraram seis anos. Caraca,
0: <risos> é, velho, você ele... ficou
1: seis anos na UZESP? Fiquei, fiquei de 2011 a 2017. Nossa. Sendo Porque o Marcos, ele teve, um, ele teve uma distonia e ele ficou muito tempo parado, tanto que ele parou, né, ele teve que sair da orquestra e eu fiquei de 2011 a 2017, sendo que em 2017 é, abriu a prova para o teatro municipal, eu fiz a prova do teatro, teatro, passei e eu fiquei, fiquei acho que oito meses quase tocando nas duas orquestras, porque eu tive sorte que foi ano Beethoven, então o teatro municipal fez muito Beethoven e não tinha parte de tubo, então eu conseguia ficar lá, até eles abrirem a prova e, 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 e preencherem a vaga da OZESP e aí eu fui pro teatro, eu sempre tive muita vontade de trabalhar no teatro, por toda a história meu professor tocava lá, foi a primeira orquestra que eu vi. e na época o Néstor tinha ido pro teatro e ele fez uma reformulação muito grande, então assim, o salário da OZESP e do teatro eram os Mesmos, o mesmo salário. Legal. Com a vantagem que no teatro eu trabalharia 25% a menos. Então eu teria mais tempo livre para poder colocar outros projetos, uhum. né, que eu, que, eu, que eu tinha que eu tinha em mente. Eu sempre gostei de fazer quinteto, fazer as pessoas que acompanham você tá vendo? Sempre tá. Eu tô fazendo solo uhum. com o piano, tô tocando no quinteto, tô tocando com quarteto no metrô, tô tocando em outra orquestra, tô dando aula, tô viajando. Então assim, eu sempre gostei muito disso. Eu nunca gostei de ficar parado em um lugar. E ao Zesp eu fiquei seis, seis, seis anos só dedicado o quê? A vida de orquestra. Eu dava as minhas aulas na escola municipal, na Emesp, porém, minha vida era orquestra. Então, porque não dava pra fazer outra coisa. A orquestra era, é muito, a exigência é muito grande. E aquilo tava me deixando não muito feliz, porque eu falei, pô, eu tenho tanta coisa pra fazer, né, que eu poderia estar tá fazendo, recitais, viagens e tal. E o teatro me, pro, me proporcionaria isso. Aí abriu a Sim. prova do teatro, e aí eu acabei me preparando pra essa, pra essa prova, e eu fui pra lá em 2017. Desde 2017 que eu tô no teatro. Eu ainda do aula na escola Spalton, NEMESP, aí trabalho lá também, trabalho no Bacarelli que é um, que é um projeto que tem sim, né? sim. Legal. também do, do aula lá tudo. e aí a vida é uma correria mas eu sempre procurando fazer coisas, né? Eu Bacana. acho que é muito importante isso, a gente nunca pode acomodar onde a gente tá, não é desmerecer ou menosprezar onde a gente tá, mas a gente tem sempre que fazer coisas novas, porque a vida de tubista de orquestra é muito chata, eu falo... É. As <risos> Porque, assim, tem momentos muito legais E tem momentos muito chatos Se você não se reinventar Você acaba sucumbindo Aquela coisa, assim, sabe, aquela é Aquilo não, friado, né? É muito difícil entrar, mas é muito fácil ficar se você, se você é um cara que tem consciência Se você se mantém em forma um Repertório de, de orquestra Você consegue viver bem tocando Mas é aquilo que a gente quer, não, você quer fazer música Você quer criar, você quer fazer outras coisas Né, porque é isso que te enriquece
0: é, assim. é né Thank you. Deixa eu aproveitar. É uma pergunta que eu tô guardando desde quando você citou ali aquela mudança que teve no João 23. Você Sim. participou dessa mudança de repertório junto comigo. É, isso aconteceu no meio de bandas. A gente vinha ali na década de 90, era normal você ver as bandas entravam tocando dobrados, né? Sim. Saíam tocando dobrados. Em frente do Palanque, a gente tocava músicas clássicas. Né? Eu, eu nunca fui um amante de música clássica, me desculpe. Eu Sim. passei a gostar de algumas aberturas por conta desse envolvimento aí com com bandas, a gente conheceu um monte de coisa, Força do Destino, tocamos lá em Mauá há muito tempo, a música que eu aprendi a gostar e tudo, aí eu, eu vou ser o neófito aqui, claro, né é, eu, a impressão que eu tenho é uma, uma impressão, tá, e, e é uma opinião mesmo, com essa mudança de repertório essas novas músicas esse estilo de frente, e a, eu vou apostar aqui que o João 23 foi um, um dos primeiros que chegou colocando músicas do James Swearegan e tal, é, alguém vai falar, ah já já tocavam Novena, já tocavam um Avatar, no, ok, mas assim, a mudança foi muito grande, né? Quando a gente chega ali nos anos 2000, por exemplo, é, praticamente nenhuma banda mais toca música clássica, o, aquele clássico, né? É o clássico contemporâneo desses Robert Smith e tal. Essas músicas, elas, elas não trazem mais oportunidade para o tubista? E isso eventualmente não trouxe uma geração de músicos low-brass mais preparada em função de exigir mais esses caras? ou é uma ilusão? Não, não tem muito a
2: ver. Não, é, é, depende
1: muito de quem escrevia. Por exemplo, a gente tocou no Noé a Sinfonia Fantástica. Uhum. É, o que o, que, que o Marquinhos fez? A parte que a tuba tocava era a parte de contrabaixo da orquestra. Era exatamente a parte de contrabaixo. Fizemos uma arranjo da quinta de Beethoven, era a parte de... Agora, se você pegar, por exemplo, é Itaquá, né? tocando a abertura do, do... Como é que chama? Tocava a gente do... Mas Guarani. Isso, Guarani tocando a, a, a falaria ligeira, tocando essas coisas e tal, você via que era o quê? Eram umas bolachonas e tinha um ou outro cara que era mais, que tinha mais técnica ele tocando uma porrada de nota, mas os, os, os arranjos eram muito simpli, simplificados, por isso que ficava chato, hum. eu, por exemplo, um arranjo do Guarani que tava enxugado um monte de coisa, então fica chato né, então assim, por quê? Porque ele não naquela época, eu não sei de repente por desconhecimento técnico talvez possa ser também, porque as coisas foram evoluindo a, a possibilidade que um instrumento de metal tem de fazer as coisas que a gente conhece hoje naquela época às vezes não era né e tudo bem porque a gente não tinha a informação que a gente tem hoje né a gente não tem a qualidade de instrumentos que a gente tem hoje também é, isso tudo foi evoluindo junto né a informação foi chegando e foi evoluindo é quando por exemplo a gente tocou Salvador Rosa a parte do, do Salvador Rosa que o ia colocar para a gente tocar era parte de baixos e fagotes da orquestra não tinha nada simplificado e ele sempre fez isso a gente, a gente, chegou, a gente tocou uma abertura festiva do Robert Smith, eu acho, que eu lembro que a, o naipe de tubas a gente devia assim, tipo, eu fazia a parte de barítono, de sax barítono, o outro fazia a parte de contrabaixo, o outro fazia a parte de tuba a gente pegou a, o naipe de tubas a gente dividiu, dividiu em três, e tinha coisa pra caramba pra, pra, pra tocar, e o efeito era muito legal, né? mas porque a gente tinha a condição técnica de tocar aquilo né? então assim, eu, eu acho que, primeiro, não, não se tinha acesso a música de metais ou de, ou, de, ou de sopros que se teve na década de 90, finalzinho de 90, começo de, de 2000. Quando a gente fala década 80 e 90, tinha esse, esse material, né? E vai muito de, é, de como se faz a, o arranjo, a, a adaptação, né? Mas também tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu vejo hoje bandas que eles querem pegar a parte de banda sinfônica e distribuir. Ó, a flauta vai tocar o trompete aqui. Não tem a a mesma a mesma fluidez, não tem a mesma tocabilidade de algumas coisas que você vê, que você vê que o cara tá se matando tocar, outra coisa, acústica uhum. uma coisa é você colocar um, um solo de flauta em um teatro, outra coisa é você colocar um, um solo de flauta para fazer em um trompete numa avenida, não vai soar bem, sabe então assim, às vezes a gente vê umas coisas sabe, umas coisas muito, começou a se perder um pouquinho a mão, eu acho, sabe Entendi. eu acho que tem que se trabalhar o que? O volume sonoro, a qualidade sonora, dinâmica, articulação tem tanta coisa importante que a gente que, que se pode evoluir com arranjos fáceis, né? Mas não, aí eu acho que agora se ficou, ficou tipo demais. A galera quer tocar coisa muito cheia de... E o básico ficou pra trás. Antigamente não. Antigamente era muito básico e pouco de desafio técnico. Agora mudou as coisas. E falta esse equilíbrio, eu acho, né?
0: Show de bola. Cara, tem duas coisas que eu ainda preciso. Eu, eu sei que o tempo tá, tá indo aqui, mas você me desculpa. Eu preciso, porque se eu não, se eu não falar essas, esses dois pontos que ainda faltam... Eu depois o pessoal pergunta, pô, vai ser, cara, por que popô?
1: <risos> é o seguinte, é, eu tocava, eu to, eu tocava numa banda, tal de, de, de serviço, uma, uma, uma banda pop, e aí eu queria fazer as partes, Do sax, as coisas tal e queria tocar e tal. E o maestro assim, não, tuba só faz popô, 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 isso E ficou o cara do popô, popô, popô e foi fim do popô e ficou. Não acredito, cara. <risos> o nome de guerra, isso daí, ó, isso foi o quê? Isso foi no... Cara, isso foi em 90, 97, 98 que ficou e o apelido é esse. E, tem... e hoje tem, tem pessoas que nem, que nem conhecem. Luiz, quem que é Luiz? Não sabe. Ficou Popô. Ficou a marca registrada. <risos> <risos> e aí tem aquela coisa, você vai pro Nordeste vira, vira Popó. Se você uhum. vai, se você vai, tem a Popó, a Popó. Eu falo assim, tanto faz, gente. Não tem problema. Pode ser Popó, popó Tem uma aluna minha que me chama, que me chama de popó. Popô. Popo. Eu falo, porra, <risos> Popó. popó também, mas popó nunca... Não... <risos>
0: que maravilha, cara Que maravilha Cara, agora eu vou desenterrar uma coisa aqui porque o nosso podcast é em áudio Sim. e, eventualmente, muita gente te conhece agora mais recentemente dos concursos. Mas Sim. eu tenho na minha memória que você mudou. Você mudou o seu estilo de vida, né? E, e eu, eu quero perguntar isso pra você, quero tocar nesse tema com você, porque eu percebi uma coisa as pessoas que eu já bati um papo aqui no Toque 2, que se tornaram músicos de alta performance nenhum deles foi por um acaso você falou, ah, foi sorte foi... cara, não foi, você trabalhou pra caramba, e toda sua história mostra isso, a gente tem aí o Flávio Gabriel por exemplo, o próprio Marim Mônica Giardini, cara, todos eles que vem aqui falar sobre o instrumento, regência enfim, são destaques na, naquilo que se propuseram a fazer no meio do musical, todos eles é, tiveram muita dedicação. Você mesmo falou, você em 94 segurava uma, uma tuba sem pisto e em 2000 você estava na OZESP, cara. E isso não é o um acaso, isso é muito trabalho, é muita dedicação. Você certamente abriu mão de alguma muitas coisas também da vida pessoal, né? Para estar tá ali, mesmo você falando, ah, eu gostava, eu gostava. Mas tem aquele cinema que você não foi, tem aquele, aquela saída que você poderia ter dado e não foi, porque você tava tá usando para um teste enfim e tal. Então, vamos lá você pesava alguns quilos a mais. A imagem que eu tenho sua, tocando no João de Três, lá em Taubaté, a nossa Mauá esperando para entrar e vocês entrando é. na nossa frente, tocando uhum. o Twist and Shout você dançando segurando aquela tuba, eu falo, mano, esse cara vai deixar a tuba cair, não é possível <risos> e tal, dando show lá e tudo cara, eu queria que você falasse um pouco dessa sua motivação, porque hoje você levanta peso Vai em academia, né? Você se casou, você tem filho, enfim. Sua vida, você foi muito <risos> além. E isso, pra mim, é, soa, assim, realmente como essa coisa da dedicação, da visão de qualidade de vida, de uma motivação mesmo, cara. né? Então, o que, que te motivou? Como foi o dia que você olhou assim e falou, quer saber? Deu. Ah. <risos> Hoje eu não quero pizza.
1: É, bem, a gente, eu sempre... É engraçado, né? Eu tava, eu tava pensando... Esses dias eu vi uma, uma foto... Eu tava, eu tava em Salvador, semana passada, eu tava com, uhum. o, com o Luiz Garcia Que é, é trompista. E a gente tinha tirado uma foto Em 2001 2002 a gente 2000, que Foi 2002 Mentira Foi 2008 Foi uma O uhum. um quinteto que a gente montou Pra tocar em Berlim Em um, um festival que teve lá E eu tava pesando na época Uns 160 quilos por aí Meu Deus eu Tava enorme, né E aí ele pegou Pô, você lembra desse cara aqui? Aí eu, a gente começou a rir, né Aí eu fiquei pensando Eu falei, pô A minha vida inteira Eu lutei contra o peso, né Assim, aquela coisa, né Mas eu fico pensando Se não fosse isso eu não iria ser músico, porque eu só fui tocar tuba porque eu era gordo, porque eu era porque eu era grande. Existia aquele estereótipo. Uhum, né? Então assim, eu falo pô, pelo menos alguma coisa aquilo lá me trouxe de bom, né? Que foi a música. <risos> mas é, eu quando tinha isso foi, mas eu, eu sempre fui sempre mesmo pesado. Eu sempre fui muito ativo. Sempre e eu tinha tinha fase que emagreci, A fase que, eu emagreci, a fase que eu engordava e tudo mais. Mas aí começou a chegar a idade, né? E aí você começa a ver que você aquela coisa de você ser mais gordinho com 20 anos, já não é a mesma coisa com 30, e aí com 35 também não, aí, aí a luz amarela começou a tocar problema de articulação, problema de pressão e a saúde já não foi, né aí um dia aí eu fui no médico mas ele falou, olha, é o seguinte, nessa pegada aí, mais uns 10 aninhos aí vai te dar um AVC, vai te dar algum, alguma coisa, e ele falou assim você tem que se, se, que se cuidar porque se tiver um problema você vai ficar acamado, imagina a primeira coisa que veio na minha mente Assim, puta, eu não vou mais poder tocar. Falei, foi a primeira coisa que vem, eu não vou mais poder tocar. Se, se, eu, se, eu, se eu tiver aqui, se eu não puder mais tocar, sentido tem, né? Eu ter feito tudo que, o que eu fiz, né? Então aí eu joguei na balança, falei, vou tentar, vai. Aí foi indo, aí a, aí a cabeça vai mudando, você vai vendo que realmente a idade pesa, que você. Que se você perder um pouquinho mais de peso, você consegue respirar melhor, você consegue tocar melhor. Quer dizer, a tuba já começou a não pesar tanto, eu consegui já. É, Estudar por mais tempo, que até então realmente eu comecei a ter dific... a outra coisa que me também me despertou isso, eu estava tendo dificuldade em tocar. Poxa. O ar já não vinha tão, tão fácil, é, o instrumento já pesava demais, o instrumento já não é anatômico, então eu não conseguia encaixar, porque a barriga não deixava. Então, assim, é... isso tudo foi um foi, foi tipo juntando, e aí eu comecei a fazer dieta e comecei a me dedicar ao esporte. O esporte que eu digo assim, não sou nenhum profissional, não sou nenhum bodybuilder, não sou nenhum ator. Uhum. Mas, assim, eu comecei a perceber que muita coisa do que eu fazia de atividade física era a mesma coisa que eu fazia quando eu tocava. Então, assim, eu sabia que, por exemplo, ah, sei lá, é, eu sei que se eu apoiar mais a, a musculatura abdominal, se eu tiver mais força no core, eu vou ter mais força para poder apoiar, para poder estimular a minha parte respiratória. Então você começa a fazer uma associação, porque tocar nada mais é que uma grande atividade física, tudo, tudo uhum. é músculo né? a embocadura é músculo a parte respiratória é músculo, tudo, tudo é músculo, então se você consegue ter uma disciplina nessa parte física você pode transportar isso pra música, e a consciência corporal que eu fui adquirindo, me ajuda demais, por exemplo, noção do que, do que é músculo antagônico eu posso usar isso tocando também né? é. então assim, eu comecei a fazer essa associação, e me ajuda muito a tocar hoje. hoje, hoje eu consigo tocar por mais tempo uma qualidade melhor é, Sem me matar tanto Eu sei que, opa, quando, quando eu começo Eu falo, não, tô tenso aqui, eu tenho que relaxar aqui Opa, o, o ponto de apoio uhum. meu tá, Sabe? Então, assim, pra mim Foi uma grande descoberta isso né? E me ajudou muito a tocar E, assim, eu, é o que eu falo, assim eu, eu, eu não fico levando às vezes as pessoas chegam lá A pessoa tá com sobrepeso tal, tá, não sei o que lá Eu, falo, eu, eu não sou aquele, aquele, aquele cara que Levanta agora a bandeira Não, você tem que... Eu falo, não, às vezes eu tenho alunos que você vê que ele está bem... Uhum. E, tal, e eu não falo nada Pra ser bem sincero Eu só falo se eles me perguntam Aí ainda eu tento sempre jogar um pouquinho Pô, então que Se você tenta fazer um pouquinho No, no próprio tema que tem mais, você fala assim Mas tenta Em vez de fazer um exercício de respiração Por que, que você não vai dar uma caminhada Mais pesada de 3 quilômetros? O efeito é o mesmo Então você começa a tentar jogar Pra ver se cria-se uma, uma conscientização né? Assim, eu acho importante Mas eu não sou aquele de levantar a bandeira Não, porque eu consegui Você tem que fazer Não, eu acho, eu acho que isso essa questão de você emagrecer, de você, de você mudar, de você é, sair de um vício, alguma coisa assim, vai muito do clique que você tem. Tem gente que tem esse clique mais cedo, tem gente que tem esse clique mais tarde e tem gente que Sim. não tem e se arrepende. E, e é muito engraçado que tem, às vezes tem pessoas para me perguntar coisa, você acha que é de música? Não, é de dieta, é de treino. <risos> eu, não, eu não sou profissional disso, né? É, mas assim, é, eu tenho pelo menos isso assim em mente. Eu, eu, tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer muito bem feito. Então, assim, se eu vou me propor a, sei lá, a ser um corredor, eu vou ter que me dedicar aquilo muito. Então, é, se, se eu sei que eu não vou conseguir me dedicar 100% aquilo eu nem começo. Então, quando eu decidi, claro, hoje as coisas mudaram, hoje eu tenho um bebezinho em casa, então, assim, as coisas mudaram um pouco. Mas o meu foco, questão de, de corpo, tudo assim, às vezes eu tenho um tempo livre, a minha a minha a minha esposa vai trabalhar, eu tenho ali uma horazinho, eu vou, não faço, antes eu tinha na academia, ficava uma, uma hora e meia, hoje se eu fico 40 40 minutos mas eu vou 40 minutos faço o que eu tenho que fazer e volto o que você tem tá em tudo né porque você aprende a, a otimizar o tempo né porque o tempo o tempo já não já não era tanta coisa né mas agora e são fases da vida minha fase hoje mudou totalmente né assim de uns, de uns anos para trás a, a primeira coisa era sempre a música a música sempre vem primeiro em primeiro plano hoje a música já não é primeiro plano o primeiro plano é a minha minha família né uhum. mas a gente tem que ter, fazer um equilíbrio porque a tuba está
2: com
0: ciúme também. Cara, mas assim, parabéns. Eu sei que você não precisa, tá? Na, na real, você não precisa. Mas parabéns porque é muito bacana ver, né? Agora conhecendo também um pouco da sua história musical associada a essa mudança de estilo de vida, cara, é... Pô, é pra bater palma mesmo, cara. Puxa, muito parabéns porque é aquilo que a gente conversou em off, né? Eu falei um pouco disso pra você. Eu acho que você, pela posição que você tá, o instrumento que você você toca que é um instrumento diferente, né, no, no contexto de orquestra, musical e tudo, né? Eu acho que você acaba sendo um foco de atenção. E aí você tem a possibilidade de mostrar algo mais além da música, você tá mostrando esse incentivo à saúde, né? E eu acho isso muito bacana, cara. De verdade. Então, é que, eu não podia deixar passar isso sem comentar.
1: É o que eu acho. Eu acho assim, a gente a gente é uma grande responsabilidade, assim, a posição que a gente que a gente tem hoje. Eu eu hoje assim, eu sempre gostei muito de ensinar. Então, assim, por ser um, edu um educador... É igualzinho um, jo um jogador de futebol. O cara, ele... As pessoas veem muito o que ele faz em campo, mas o que ele faz extra-campo, as pessoas dão tão importância quanto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, é, o que a gente fala, o que a gente... A gente tem que... Se, não, é, não é aquela coisa... Não, você... Você, você deixa de ser autêntico com isso. Não é. Às vezes, a gente faz alguma coisa que... É, quer queira que não, as pessoas se espelham em você você é uma, é, uma, é uma referência. Então, assim, se imagina, se eu vou, sei lá, se eu vou tocar, eu tenho um concerto e antes do concerto eu tô no bar tomando uma cerveja e meu aluno passa e vê. Pô, pô o professor tá bebendo antes de tocar? Pô, e aí? Então, beleza, pô, ele toca bem mesmo bebendo, então o segredo é esse, o bebê também. Então, assim, sabe, às, às vezes a gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você criar uma, 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 uma imagem sua é muito difícil, mas pra você destruir, ó, é isso aqui. Então, Sim. a gente Exato. Muito cuidado com isso, né? E principalmente a gente que lida com criança também, sabe? Como, às vezes a gente, a gente chega assim, eu, eu quando quando ia para os festivais Campos do Jordão, Curitiba, eu aprontava muito, era um capeta, nem pra, 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 fazer fazia guerra de extintor, fazia bandinha de malducada, E é engraçado que até hoje, aluno meu chega e fala, senhor, que, que história é aquela sua lá, do festival, que você fez tal coisa, tal coisa. Eu falo, eu fiz, mas eu não me orgulho disso. Eu, não me orgulho disso. eu fiz mas eu era moleque, eu não, eu não me orgulho disso não, então assim você vê, né, uma cagada, não, coisa de moleque que você faz, né, coisa, até hoje fica em você, então é aquilo Com certeza. as coisas ruins, elas vêm muito, as pessoas lembram muito
0: né? é verdade, muito bem, bom, um papo de 40 minutos se tornou um podcast bem mais longo <risos> e mesmo assim <risos> <Aí> faz uns <risos> highlights aí, sem problema bom, é, pessoal, obviamente que não tem como o Luiz Luiz colocar aqui pra gente, em mínimos detalhes, toda a carreira dele. Ele citou aqui, por exemplo, viagens para fora do Brasil, que entrou aí no meio do bate-papo e tudo, mas não dá pra gente pegar tudo, por isso que é um bate-papo que eu já falo logo no começo, é um pedacinho da história dele, para ficar aqui registrado, a gente conhecer esse profissional da música, maravilhoso, que tem uma experiência fantástica aí. É, Luiz, desde já eu quero te agradecer pela participação por ter dado esse tempo aqui e ter compartilhado com a Gente, todas essas histórias maravilhosas, enfim, foi muito bacana, adorei, adorei, de verdade. E sempre aqui no final eu abro um espaço que é o seu espaço para você falar o que quiser, mandar um agradecimento, cobrar uma dívida, enfim, é um espaço aí para você falar o, o que quiser aí, fica à vontade, por favor.
1: Bem, eu quero já agradecer o convite também do Júlio, aí para participar, foi muito legal, eu acho, porra, eu tá, eu tá nesse, como eu disse, aquele, esse, esse repositório das bandas, eu tá nesse, nesse capítulo aqui aqui, pra mim é uma honra. Obrigado de coração, acho muito importante. Como eu disse, eu, eu sou eu sou um grande defensor da, das, das bandas e fanfarras, eu acho que a gente tem que sempre evoluir, a gente tem sempre que, 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 que colaborar, incentivar, né? Então, obrigado por tá, se ter lembrado de mim aqui nesse, nessa parte. É, agradecimentos eu tenho, eu sempre agradeço aos meus professores da, da, das bandas, o Bernardino, que foi meu primeiro professor, Marquinhos, Frigideira, são pessoas assim, que, que eu não sou daquele tipo, que esquece não não esqueço deles, são são amigos pessoas muito queridas mas educadores excelentes né que, que me ensinaram da, a base foi muito bem feita com eles então eu tenho que agradecer eles aos meus aos meus professores sem é, eu agradeço a minha família que não tem como não né eu só estou aqui por conta deles em tudo né a minha esposa meu bebezinho que está aqui o Pedro então gente só tenho que agradecer eles né por por, por tudo aí que a gente que a gente está eu acho eu acho eu acho que que o grande a grande a gente sempre agradecer as pessoas que colaboraram pra gente estar tá onde a gente tá. Então, é, isso gostaria de, pro pessoal que é amante de banda, escutem os capítulos do podcast, que tem muita história legal. Se vocês amam um negócio, vocês têm que entender a história. Pra gente poder pensar num, num futuro, a gente tem que sempre relembrar do, do, do passado, né? E o passado é muito legal. Então, das, das bandas que falam, história, é, daria pra fazer um filme aqui, né? Uma, uma série, né? Sim. Então, eu acho muito importante que vocês façam isso e aquilo. É, se em algum momento na banda, ela fala, vocês vocês, vocês sentirem um, um algo mais, procurem informação, procurem escolas, procurem procurem se desenvolver no instrumento de vocês. Geralmente, ah, mas é um hobby. Não é porque é um hobby que você não precisa fazer ele bem feito. Então, assim, é, procurem. É, é muito legal. O, o, perder, vocês nunca vão perder nada. Conhecimento nunca é demais, né? É aquela coisa. O cara que joga a bola só de domingo, ele pode fazer uma corridinha segunda, uma corridinha quarta, fazer um treininho de embaixadinha sexta que domingo ele vai estar jogando melhor então assim, se dediquem um pouquinho mais ao instrumento de vocês porque ganha vocês, ganha o maestro, ganha a corporação é, então assim, não fiquem só naquela coisa de, de domingo é, 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 tentem descobrir o prazer em tocar o instrumento de vocês, isso é muito importante é um conselho que eu, que eu dou pra vocês todos aí.
0: Show de bola é isso aí pessoal, vamos agora para nossas dicas culturais é Muito bem, as dicas culturais é aquele momento em que os nossos convidados vão aqui dar uma dica, pode ser de um livro, de um filme, de um sabor de pizza, enfim, vale qualquer coisa. E enquanto o Luiz se prepara aí com a dica dele, eu vou dar aqui duas dicas, na realidade, são, é um filme e uma série. Primeiro, está no cinema agora o Exorcista, o Devoto, mas eu não vou indicar para vocês ir no cinema assistir esse filme não, porque ele é ruim, já, já digo de passagem, tá? Mas eu indico que vocês assistam a verdadeira, estendida do Exorcista de 1973. Cara, eu assisti esse filme duas vezes na vida. Uma vez quando foi relançado lá nos anos 2000, com esses 10 minutos a mais, e eu prometi pra mim que nunca mais eu ia assistir, porque esse é o um filme de terror, assim, cara, é o único filme que realmente me dá medo de filme de terror, é o Exorcista de 73. Mas a minha filha não botou fé que esse filme realmente dava medo, então nesse último final de semana a gente assistiu novamente, que foi a minha segunda da vez. E, novamente, eu prometo que eu não vou mais assistir. Então, se você ainda não assistiu e você quer um filme de terror de verdade, assista O Exorcista de 73, mas assista a versão estendida, que ela tem umas cenas a mais que deixa o filme mais tenebroso e, e mais terrível. E minha outra dica é, um, na realidade, uma continuação de uma dica que eu dei num outro podcast, que é uma série da Amazon Prime, chamado Belas Maldições. É uma série onde o anticristo vai nascer e o anjo, um an... Um anjo e um demônio são enviados para ver se está tudo certo, se ele nasceu, se ele tá no lugar certo, para que a profecia aconteça, basicamente é isso, tá? É uma série de comédia, então é, é, eu acho muito engraçado, assim, é bem legal e agora saiu a segunda temporada, então por isso que eu tô dando a dica, porque a segunda temporada é igualmente bacana, eu já rachei o bico, a, a, o primeiro episódio das duas temporadas é, são fenomenais, principalmente a, a cena de abertura, assista, Belas Maldições, tá na segunda temporada e vale muito a pena. É isso. Luiz, tem aí uma dica pra
1: gente? Tenho. É, falando de, de séries, acabei de assistir com a minha esposa uma, uma série que tem no HBO chamada Barry. Cara, assim,
2: essa série é muito boa.
1: É muito boa. A gente acabou, a gente acabou ontem. A gente, é muito legal. Essa série é muito... é, é surreal, assim. É um, vou dar um pequeno spoiler. Claro. É um cara que ele vem da guerra e ele vira um assassino de aluguel. E no momento da vida dele, ele resolve entrar para ser é, ator. Ele entra numa oficina de teatro em Los Angeles. E no meio disso tem uma quadrilha de chechenos, bolivianos. Gente, assistam. É incrível. É muito <risos> engraçado.
2: É muito boa, é, boa essa série cara. É muito boa é. mesmo, velho. É, essa
1: é essa mesmo. série, ela é sensacional. E uma outra que eu que, eu, que eu comecei a ver que é muito legal, é um documentário sobre o David Beckham. Se vocês puderem assistir, é muito bacana. Porque mostra um lado dele, assim, dele, né? Porque ele foi casado com a Vitória que era da Spice, Spice Girl né? É, é, e aí, cara é muito legal, porque, porque conta a relação dele com o técnico do time dele, da, na época o Ferguson, né? e aquela coisa ele, como ele conseguiu lidar em ser um sex symbol da época né? um cara super bonitão e tal, não sei o quê, e como o, o Ferguson é, é, influenciou ele na vida dele, a como ele não deixar que aquilo influenciasse na carreira dele Tipo, tipo desde assim ele, ele ele tinha um patrocínio da Adidas eu acho eu acho que era Adidas ele chegou com uma chuteira branca o Ferguson não isso aqui não é não é pista de, 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 de moda isso aqui é outra coisa e isso fez fez com que ele fosse um tivesse uma carreira incrível né então assim é uma é um, é um filme legal pra gente para gente poder poder é, fazer um paralelo à nossa realidade é um filme que eu gosto muito é, então no um, um documentário que eu comecei a assistir eu aconselho você a assistir é muito legal a história mas o Barry ainda é o primeiro é a Primeira opção, assista. É muito, é muito
0: bom mesmo. É bem legal. Beleza, pessoal. É isso aí. Vamos agora para o Toca na pista. Muito bem, meus queridos, Toca na Pista, uma referência direta às bandas e fanfarras que fazem as suas apresentações nas ruas, nas pistas aí por todo o Brasil. E nesse momento, o nosso convidado vai escolher uma música para a gente escutar aqui no final. Mas assim, não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração. Na realidade, a escolha da música é só um motivo para você contar mais uma historinha aí do porquê que você escolheu essa música. Olha, eu, eu vou aliviar, tá, Luiz? Vale Sim. qualquer música, não precisa ser só de bandas não, tá?
1: Eu, uma música que eu gosto muito é a abertura do Salvador Rosa. De assim. verdade? De verdade, eu adoro aquela música. Eu gosto muito de, Car de Carlos Gomes, né? Então, é, é... Eu acho que ela é uma, uma música... Eu sempre, eu sempre gostei dessa música. E quando a gente chegou no, no João 3 a gente tocava ela. Quem? Adorava, assim, a gente... Inclusive no CD, na, no disco no CD da, que, a gente, que a gente gravou, do João, a gente gravou essa a música, a parte de tuba é super legal é su super bacana, e eu gosto muito dela, Uma música, se for a primeira música que vem na minha cabeça é essa é, eu, sempre, eu sempre gostei bastante dessas, no geral as, 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 as aberturas de Carlos Gomes, é, Fosca, Guarani, Salvador Rosa, são sempre peças muito, muito legais eu gosto bastante. Show
0: de bola show de bola, você quer que eu coloque a versão do de três? Eu tenho aqui, hein
1: Opa, essa daí é boa
0: <risos> Então, beleza, e pra quem quiser escolher, escutar o CD inteiro, tem aqui no TOC 2, eu disponibilizei aí vai ter link aqui no post para quem quiser escutar um CD bacana, dá para ouvir do começo ao fim, todas as músicas são bem legais, vale muito a pena, beleza show de bola, Luiz, popô cara, muito obrigado de novo pela sua participação aqui, foi um bate-papo super bacana e agradecer a vocês, ouvintes que chegaram até aqui, quero lembrar vocês que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2 Basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso, pessoal. Valeu, até o próximo Toque 2. Falou!